0: Я думаю, что Лавренде Павловичу не понравились отдельные мероприятия «Спартака», которые как-то, вы знаете, влияли на престиж и репутацию «Динамо». Наши отношения в конец стали неприязненными после того, как была эта пресловутая переигровка полуфинала кубка после того, как «Спартак» выиграл финал. Отсюда результат вот этого, такого, вы знаете ли, разгрома нашей семьи. Шо арестовали нас всех четверых и кончилось это дело отсутствием целых 12 лет в Москве.
1: Привет, меня зовут Влад Воронин, я шеф-редактор sports.ru, и это четвертый выпуск подкаста «Люди гибнут за Спартак». Мы записываем его вместе с приложением для чтения книг BookMate. Все эпизоды будут появляться сначала на BookMate, а через 10 дней на сайте sports.ru. Сегодня мы поговорим о том, как проходил закрытый суд над братьями старостными, как они отбывали наказание и чем закончилось их пребывание в заключении. В этом эпизоде довольно внезапно появляется сын Иосифа Сталина Василий, а также звучат фрагменты речей, зачитанных братьями старостными в суде.
0: И так вот это и происходило.
1: Последние слова братьев выслушайте впервые. Они были рассекречены благодаря историку и соведущему этого подкаста Сергею Бондаренко. Сережа, привет. Привет, Лад. В прошлый выпуск мы закончили на том, что перечислили основные пункты обвинения. Если коротко, то... Это пораженческие настроения, симпатия к немцам, которые наступали на Москву. И целый пакет экономических обвинений, связанных с расхищением собственности общества «Спартак».
2: «Находясь в тюрьме, я много передумал и пришел к выводу, что я недостаточно работал над собой политически».
1: Из последнего слова Николая Старостина.
2: «Меня засосала обывательщина и затянула в болото. Я стал делягой». Началось с маленького, с тысячи рублей, а потом все увеличивалось. Но находились у меня и оправдания. Взять хотя бы вопрос с отсрочками. В этом случае я просил законного, но для этого использовал проклятое слово «блад». Получилось гадко, а это хуже, чем преступление.
1: Николай Старостин признал вину, хоть и не в тех формулировках, которых, возможно, ожидало следствие и обвинения.
3: Да, у меня такое впечатление от последнего слова не только Николая, а и остальных братьев тоже, что впервые все-таки за там пять томов следственного дела, где они давали десятки показаний, впервые это по-настоящему похоже на какую-то живую речь, но не в смысле того, что это вот как бы то, как мы бы, не знаю, то, как Николай Старостин говорил бы в жизни, скорее это похоже на очень подготовленный им такой программный доклад, который я думаю, что читал он не по бумажке, но, а может быть даже и читал по бумажке, сложно мне здесь решить, но смысл в том, что тут все очень на своем месте. Достаточное количество покаяния, достаточное количество признаний в преступлениях, но при этом очень аккуратные формулировки в том, что касается самого тяжелого, что могло бы их ждать. Братьев, а именно преступной организации, связи с Косарем, да, а Косарев уже ведь к тому моменту расстрелян, как враг народа, и это очень. В общем, это то все, что тянет за собой расстрел, здесь очень аккуратно Николай это обходит. И я бы сказал, что очень важно, вот именно это держать в голове, когда смотришь на этот текст, потому что иначе это может выглядеть как такое настоящее, просто такой эксгибиционизм перед судом, такое публичное покаяние, довольно жестокое по отношению к самому себе. То есть я думаю, конечно, Николай Старостин при жизни не хотел бы, чтобы кто-нибудь увидел этот текст, но такая уж судьба у таких дел, что они рано или поздно вылезают на поверхность, потому что на них написано «хранить вечно», поэтому они до нас добираются. У
1: меня в последнем слове Николай Старостина зацепил именно выбор формулировок. То есть он вроде бы говорит все то, что от него требуется, но каждый раз дает понять, что внутренне с этим не особо согласен.
2: Я распустился. Ноги скользили по площадке, и не было опоры.
1: То есть это какая-то метафизика. Ничего на самом деле он не объясняет, но те, кому надо было это услышать, понимали, что они своего добились.
3: Да, я думаю, что ну, люди, которые это слышали, да, судьи, например, они тоже уже в общем к тому моменту поднаторели в такого рода вещах, потому что это звучит еще немножко как, не знаю, как публичное покаяние на партсобрании, например. То есть человек знает, какие вещи ему необходимо, где ему необходимо разоружиться, там, перед партией, перед судом, перед советским народом.
2: После долгого мучительного одиночества в камере я увидел в себе много гнилых настроений. Это и привело меня на скамью подсудимых.
1: Из последнего слова Андрея Старостину.
2: Я был комиссаром команды «Спартак», а сам был с плохой душой. И вот в силу своих гнилых настроений начал обсуждать вопросы о войне, проявил неустойчивость и преступное поведение. Прошу дать мне возможность доказать свою преданность советской власти. С оружием в руках я буду драться храбро и беззаветно. Если суд найдет возможным, послать меня на фронт.
3: Мы знаем вообще что-нибудь про этот суд, в основном из воспоминаний Петра Старостина, которых записал в конце 80-х, где он... Буквально сказал несколько слов о том, как их всех привезли на этом воронке в суд. Суд закрытый, конечно, туда никого из родственников не пускали, но тем не менее их около суда встречали их жены и сестры. То есть какой-то слух, какой в общем, какая-то связь со следствием у семьи была, и поэтому они могли знать, в какой
1: день их привезут судить.
2: На скамье подсудимых разговаривать между собой запрещено. Волнительно. Что-то будет.
1: Из записок Петра Старостина.
2: Идет опрос подсудимых. Наверное, каждый знает, что это пустая проформа. Я знал также, что каждому из нас уже имеется готовый приговор, и ничто его не сможет изменить. Но вот какой? Этот вопрос волнует и пугает всех.
3: С самого начала я обратил внимание на то, как говорит Петр Старостин. Он говорит «меньше всех», но в частности он говорит «я счастлив, что меня арестовали, иначе я бы никогда не осознал своих поступков». Мы понимаем, что это, говорит, человек, которого били на насильно кормили, который стал дистрофиком, вообще хуже, хуже, всех братьев пережил эти полтора года, поэтому, в общем, когда такое читаешь, что гораздо проще в каком-то смысле относиться к этому последнему слову, тоже как к какому-то специальному сочиненному жанру, а не
1: истиннее в последней инстанции.
2: Свои разговоры я не считал антисоветскими, я старался переубеждать своих братьев.
1: Из последнего слова Александра Старостина.
2: Вместе с тем я потерял грань, где кончаются советские разговоры и где начинаются антисоветские. После, когда мне разъяснили, я понял, что делал ошибки, но все же мои действия не были вражескими.
3: Тут еще всякая внутренняя драматургия отношений между братьями и какая-то их собственная иерархия внутри себя. Да? Важно, что Николай старший, и он говорит первый, и говорит длиннее всех, и берет на себя ну не то что всю вину, но как бы берет на себя рассказ такой основной фактуры обвинения. Остальные братья говорят, короче, причем вот они говорят буквально по иерархически не по старшинству, но по, скажем, степени своей публичной влиятельности. То есть Николай, потом Андрей, потом Александр и потом такой младший Петр, который вообще в каком-то смысле самый несчастный, потому что он к остальным идет немножко прицепом все время. И вот они все это говорят, и дальше суд длится-то, по меркам советского правосудия это неплохо, он длится полтора дня по меркам э, сейчасшним, конечно, это немножко смешно, но, тем не менее, вот полтора дня и приговор.
2: И вот кульминационный момент наступил. Зачитывается приговор.
1: Из записок Петра Старостина.
2: С затаенным дыханием каждый ждет своей фамилии. Всем по 10 лет концентрационно-трудовых лагерей. Статья 58, пункт 10 и 11. Групповая антисоветская агитация. Жизнь. Хоть и за колючей проволокой.
1: 10 лет трудовых лагерей. Десять лет – это норма, это жестко. Что это для судебных процессов тех времен?
3: Мне кажется, что в тот момент вилка заключалась в другом. Вилка заключалась в том, что казнь или жизнь – то есть это видно даже по поздним воспоминаниям Николая Старостина и по тому, что потом писал Петр Старостин, что для них любое известие, кроме расстрела, это практически равносильно оправдание. 10 лет — это близко к максимальному сроку в это время. Уже после войны стали давать 25 лет, но это такой особенный был поздний сталинский такой финт. Конечно, 10 лет — это почти максимально, сколько можно получить. С другой стороны, мне кажется, что... Ну, Во-первых, не все получили 10 лет. Другие фигуранты получали, например, и по 8. Потом шла война, и вообще, я бы сказал, что сложно было загадывать на год, на два, еще в конце даже 43 -го года, хотя уже довольно значительный был перелом в войне, все равно сложно было себе представить, что будет через год, через два. Вообще люди мыслили в категориях, там вот закончится война, а там посмотрим. Поэтому я думаю, что в тот момент это было, в общем радостная новость, и дальше уже включалось то, что включалось всегда, по-моему, в этой публичной жизни старостиных, а именно их связи, их способ приспосабливаться к ситуации, то есть следующее — это куда мы попадем, что мы будем делать и так далее. —
1: что предстояло делать и испытывать братьям старостным?
3: По идее много чего. И с таким длинным приговором и во время войны вообще лагеря были очень тяжелым местом, потому что главное, что просто очень тяжело было со снабжением и вообще как бы если большая часть страны голодала или жила в полуголодном состоянии, то конечно в лагере было значительно еще тяжелее. Очень много зависело от того просто куда их определят. То есть если это далеко и там, не знаю, где-нибудь на Колыме это одно дело, это очень близко к смертному приговору. Если это где-то условно в центральной России, то это гораздо легче. И в смысле климата, и в смысле возможности тебе получить какую-нибудь передачу из дома. Поэтому дальше нужно было бы уже смотреть, кто куда попал, к какому начальнику и как кому удалось устроиться. Да, тут нужно сказать, что все, вот куда их отправили, естественно, это политическое решение. Нет никакого независимого суда, который дает тебе приговор. Приговор согласован заранее политически. И, соответственно, места, куда людей отправляют, это тоже некий результат решения, который принимается вот в том числе на политическом уровне, а, с другой стороны, на уровне самой этой системы ГУЛАГа. То есть, например, когда Николай Старостин оказывался в разных местах, он почти всегда говорил, что вот начальник меня ждал, и говорил, что, ну, в смысле начальник лагеря, я говорил, что да, вот Николай Петрович, мы вас специально выписали, мы очень надеялись, мы там боролись за то, чтобы вы к нам приехали. То есть тут, мне кажется, хорошая метафора – это такая гигантская биржа труда. То есть ГУЛАГ – это большая биржа труда, и каждый из братьев по-своему – это ценный кадр, который, с одной стороны, здорово попробовать перехватить к себе, и чтобы можно было его у себя использовать.
1: Давай нанесем на карту... Точки, куда отправили братьев. Их, конечно же, определили не в один лагерь. Больше всех, как мне кажется, досталось Андрею Старости, но он отправился в Норильск. Самая северная лагерная точка.
3: Ну, там просто важно, да, что это просто строящееся место. То есть никакого города там в этот момент нет. Это гигантское, Ну, или даже не очень гигантское.
1: Город, собственно, начался с лагеря. Да. Лагерь, из которого постепенно в это время вырастает какая-то городская инфраструктура. Я был в Норильске два года назад. И, на самом деле, гнетущее впечатление оставляет экскурсия, потому что ну, экскурсия по городу, собственно, заключается в истории лагеря. Больше хорошие экскурсии по Норильску ничего не включает. И... Там вот прям рассказывают, как люди, людей даже не считали, сколько невозможно было посчитать, сколько людей умерло при строительстве, потому что условия были еще при транспортировке невыносимые, то есть людей просто из вагонов, в которым они ехали, не выпускали, и многие погибали уже там от антисанитарии, распространения болезней и так далее, не хватало продуктов, иногда их просто не успевали привозить, поэтому да, Норильск — это прям страшное место. Остальные братья все-таки по-западнее были определены. Мы вообще больше знаем про Николая и Андрея. Просто
3: опять в силу того, что они книжки потом писали и как-то про себя рассказывали. Николай много довольно ездил. Главные, такие самые длинные у него были периоды в Ухте и в Комсомольском на -Амуре. Ухта — это коми. Ага. А Комсомольск-на-Амуре это очень далеко, но при этом у Комсомольского на есть тот плюс, что это порт... И там уже совсем близко всякие торговые отношения с США, которые тогда во время войны продолжались, вот то, что называется договор по ленд-лизу, да, когда передавалось оружие и всякое снабжение в армию и вообще в Советский Союз, оно на самом деле частично оседало у лагерных начальников и даже на самом деле в, просто вокруг лагерей. Поэтому в ситуации, когда любое лишнее снабжение может кого-то спасти или улучшить условия жизни, в этом смысле Николаю Старостину даже скорее повезло.
1: Я бы отметил, что Николаю Старостину очень сильно помогал в футбол и очень вручал его имя. И вообще в своей книге он говорит, что если бы не футбол, то неизвестно, чем бы все закончилось и как бы он этот э, срок десятилетний перенес. Потому что зачастую он находился все-таки в гораздо более выгодных условиях, чем другие люди, которые туда попадали. Во-первых, его действительно ждали начальники лагерей, просто потому что они могли организовать нормальную футбольную команду, в которой может тренировать старости. Но они этим вообще просто замечательно пользовались постоянно. Чуть ли не в первый день вели и говорили, вот, «Будешь сейчас работать». Это в том числе обеспечило его пропуском в город. И вообще-то он мог в Комсомольске-на-Амуре, вот в этом портовом городе, спокойно какие-то товары даже приносить с собой в лагерь. И этим, кстати, хорошо пользовался и признавался в этом, что вместо него зачастую на фабрике работал его знакомый. Он просто делал двойную работу, а в это время старостин был в городе, и взамен ему приносил что-то из города. А надо понимать, что эта работа в два раза уменьшала срок. То есть за один рабочий день уходило два дня лагерных. И вот благодаря такому режиму работы в течение двух лет просто два года были списаны у угу. старостина.
3: Но это вот было, да, это все было уже после войны, когда ситуация в лагерях тоже еще раз немножко изменилась. И, в общем, важнее всего было пережить первые 2-3 года, которые были тяжелые. И, насколько я понимаю, даже и на общие работы, да, Николай Старостин попадал, то есть лесоповал. То есть это самое тяжелое, то, что, в принципе, людей в лагере и убивало. Потому что людей в лагере убивает, как правило, две вещи. Это условия жизни, условия труда и количество еды. Если мы знаем довольно быстро да, про братьев, что они все получали какую-то возможность хотя бы дополнительно где-то достать еду, где-то подкормиться, и то, что они могли ночевать часто не в общем бараке, а как а, Николай Старостин например, ночевал в раздевалке футбольной команды, просто буквально ночевал а потом, кажется, он, он жил там в каком-то месте, он жил в отдельном вагоне поезда, в котором команда ездила даже на выездные матчи. Команда, привязанная к лагерю. Это, конечно, главный как бы фактор их спасения. И я помню, что в детстве, когда я читал эти книжки, именно это произвело у меня наибольшее впечатление. То есть идея того, что футбол может спасти человека. Я не очень понимал, что такое лагерь, там вообще о чем идет речь, но вот это то, как Николай Старостин, это специально рассказывает, что футбол спас мне жизнь, жизнь, которую я отдал футболу. То есть я всю жизнь занимался футболом, и вот наступил такой момент, когда я должен был погибнуть, но из-за того, что все меня знали и все меня ждали, я смог пережить какой-то самый тяжелый период в жизни. Разумеется, это все тоже неоднозначно, не да, и те люди, которые старостных критикуют, и в том числе... Я чит читал и сталкивался с разными воспоминаниями людей, которые тоже сидели, или людей, которые, чьи родственники сидели в связи с так или иначе с делом старостяных. И да, есть люди, которые говорят, что, ну вот видите, даже получив срок, они смогли вывернуться и оказаться в лучших условиях, чем остальные. Вот наши там родственники там все погибли, а вот эти вот спокойно в лагере пересидели там.
1: Ну, как тут обвинишь? Не они... Подходили к начальникам лагерей и не упрашивали их организовать футбольную команду, которая будет всех обыгрывать. Как такого выбора здесь не было. Скорее, это
3: очень важная и по-моему интересная характеристика вообще тогдашней советской реальности, да что даже. Как бы одной рукой пытаясь наказать человека и загнать его в гроб, другой рукой та же самая власть его вытаскивает и часто, кстати, в тайне от больших официальных властей, то есть там лагерные начальники частично говорили, что вот там Николай Петрович, мы вас держим там, с командой, только мы, конечно, это в центр не передаем, потому что из центра нам было указание держать вас на общих работах. То есть, как часто бывает, там левая рука не знает, что делать правая. И то, что они выжили. Вообще говоря, это тоже не такой уж не сверхъестественный пример. Многие люди переживали лагерь, но, как правило, важно, что люди, переживавшие лагерь, это чаще всего люди, у которых была хоть какая-то ну, какая зацепка другая вот какая-то возможность зацепиться за жизнь. То есть врачи, люди каких-то технических профессий, то есть те, кто могли найти себе не самую страшную работу. Какие-то просто интеллигентные люди умственного труда и не очень хорошего здоровья, конечно, все погибали и, как правило, погибали первыми.
1: Так, ну с Николаем Старственным все ясно. Он самый известный, самый заслуженный. Он и в последнем слове своем упоминает, что он первым среди спортивных функционеров получил орден Ленина. Так что это не просто там футбольный тренер, инноватор и менеджер. Вообще без да, он, он, это... он поп-звезда, -поп да, вообще это... без,
3: без вопросов.
1: Что другие братья? Радовались ли их приезду также в лагерях? Были ли у них поблажки? Как они вообще себя чувствовали и все это перенесли?
3: Очень много есть легенд, связанных с Андреем в Норильске. Во-первых, тут вот я это сложно чем-то подкрепить, кроме историй, которые мне рассказывали. И мне кажется, что, я не знаю, говорили ли тебе об этом, Влад, в Норильске, но якобы в него была влюблена жена начальника лагеря. И поэтому давало ему всякие поблажки в смысле тоже свободного входа и выхода на лагерную территорию. Но, с другой стороны, как ты правильно сказал, там особенно кроме лагеря-то ничего и нет, поэтому уходить тоже особенно было некуда. Я понял так, что привилегии, мы знаем об этом только косвенно, да? С одной стороны, мы знаем, что вот якобы он был такой герой-любовник в этом лагере, да? С другой стороны, например, он упоминает в своей книге, что когда «Динамо» поехал вот в этот тур по Великобритании в 45 году, что они сидели в Норильске, сидели в спортзале значит, с радиоточкой в компании бывших спортсменов и друзей и слушали эти матчи. Это тоже не совсем, скажем, нетипичная да, лагерная ситуация. Это уже предполагает значительное количество привилегий.
1: На центральной трибуне
3: стадиона портрет товарища Сталина.
0: Команда «Динамо» в голубых майках, команда «Кардик Сити» в красных футболках и белых русах. Стадион Нинин Парк», рассчитанный на 55 тысяч, сегодня уместил 90 тысяч зрителей.
1: Кстати, Николай Старсон тоже слушал э, радио в Комсомольске на Амуре, впервые его получил, и говорит, что у него футбол был круглый, круглые сутки, потому что днем тренировать играть, а вечером слушать что происходит в Москве.
3: Да, это в каком-то смысле такой гигантский тренировочный лагерь, да, просто в очень специальных условиях. Потом, да, к Андрею приезжала жена туда, в Норильск, что тоже сверхъестественное событие для человека в советском по политическим обвинениям сидящим в лагере. Он даже видел свою дочь, которая была совсем маленькая тогда, которую было несколько лет, когда его забрали. Так что постепенно их, вот, скажем, положение Андрея тоже, я так понимаю, что с годами, к концу 40-х, постепенно улучшалось. Про Александра мы знаем совсем мало. Кроме того, что он, да, как-то немножко тренировал, но довольно быстро он попал на производство и вообще его больше использовали вот именно как такую то что называется, на тяжелых работах, и ему пришлось сложнее. Петру, про Петра мы совсем ничего не знали, пока вот. Я так понимаю, что при создании музея футбольного клуба «Спартак» оцифровали и, в общем, попали в куда-то попало в общественное поле вот тетрадка с записками Петра Старостина про свое заключение. Там он много рассказывает про лагерь. И главное, что я запомнил, это тоже то, что футбол его выручил, но не прямо, то есть он не играл и не тренировал, а он работал массажистом при больничке. Потому что вот если есть источник такого возможного спасения в лагере, это, конечно, еще лагерная больница, да, то есть либо ты врач, либо у тебя есть возможность устроиться кем-то при, при больнице, потому что это, как правило, тепло, еда и возможность не выходить на общие работы. Вот, вот Петр подрабатывал массажистом довольно долгое время, и это тоже его выручило. Но, в общем, надо отметить, что все братья отсидели весь свой срок полностью, и более того, никто из них не вышел сразу, потому что в общем, в сталинское время, как, как правило, так и бывало, что даже если ты отсидел свои условно 8-10 лет, никто тебя назад в Москву не ждет. Ты в лучшем случае получаешь такое специальное постановление, которое разрешает тебе выехать из лагеря, но запрещает селиться в там, называется минус 12, иногда минус там 20, сколько-то. То есть это список больших городов, в которые ты не имеешь права прописываться, вернувшись из лагеря.
1: И даже несмотря на то, что у Николая на Старостина... Тоже был такой список городов, и в нем, в нем была Москва, практически родной город. Его в Москве ждали очень сильно.
0: Я отбывал наказание в Комсомольске-на-Амуре. Неожиданно для всех, вот для меня-то особенно, раздался звонок из Москвы, который избудоражил весь город. Старостина просит к телефону Сталина. Пригнали ночью машину за мной, и, значит, повезли меня в горком партии. Привезли, Николай Петрович голос воздался, да. Это с вами Василий Иванович Сталин говорит. Я говорю, здравствуйте, Василий Иванович, батюшки мои.
1: Звонил, конечно, не старший Сталин, это был сын Василий Сталин, который очень любил спорт, у которого была уже своя команда, назывался на ВВС. И насчет расшифровки было много разных споров. Можно, конечно, сказать, что это военно-воздушные силы, а можно сказать, что там войско Василия Сталина. Самая распространенная версия. Взяли, всех собрали. Просто потому, что, пользуясь мощностью административного ресурса и фамилии Сталина, можно было собирать всех игроков, каких только пожелаете. Потому что команду тренировал Тарасов, в ней играл Парамонов. Все имена футболистов, которых вы можете назвать конца 40-х годов, в этой команде с высокой вероятностью побывали.
0: Ну как вы там? Я говорю, да ничего. Ну вы знаете, мы тут ставим вопрос, чтобы вас вернуть в Москву. Ну и когда я освободился в 50-м году, в один прекрасный момент вдруг туда прилетел самолет и прилетел адютант Васильевича, Сергей Капелькин, бывший футболист, с которым мы когда-то вместе играли и так далее, прилетел и говорит, Николай Петрович, полетели в Москву. Я говорю, Сереж, я в Москву лететь не могу, потому что я освобожден минус 16. Это было 16 городов, в которых я не имел права жить, как политический в прошлом преступник. Вот так Капелькин напирал, самолет стоял, я, можно сказать, поступил в несколько, думаю, что промечу, и я полетел в Москву.
3: С другой стороны, он действительно знал Василия Сталина, у них были личные отношения. Василий в конце 30-х годов занимался в конно-спортивной школе э, спартаковской. У него там был любимый тренер, очень хороший, который тоже старости он лично знал. У них было что-то помимо... Только он был не под своей фамилией. Да, да, разумеется. Ну, такая тоже знакомая, по-моему, нам история, да, что сын самого большого начальника немножко хочет какой-то кусок своей частной жизни. И для Василия Сталина с самого детства это были разные спортивные штуки. А тут он собрал такой свой Гарлем Глаб да? Они, конечно, были очень-очень звездной командой. Единственное, что, насколько я понимаю, тут есть проблема. Что, как всякий супервлиятельный, скажем, президент клуба, который при этом не идеально или не, вообще не особенно разбирается именно в футболе, кажется, что Василий Сталин звал больше имена, чем реальные таланты. То есть, скажем, ЗВВ сыграл Всеволод Бобров, один из величайших, очевидно, советских футболистов, но... В конце 40-х он был уже скорее на излете. И то же самое касается еще нескольких игроков, которых они подхватили с очень громким именем, но не факт, что они могли в этот момент уже себя проявить. Но, в общем, собирается такая команда звезд и зовется из, значит, из какого-то из тьмы ада, достается вдруг самый главный советский футбольный человек до военного времени и ставится во главе команды, говорится, вот, ты будешь главный, и теперь мы выиграем все. То есть, там ну, не спрашивают мнение. Ну, правда, а что ты будешь делать, если ты такой вызов получаешь? Ведь все вот эти правила, да, там минус 12, минус сколько-то, это же ведь, в общем, незаконно, да, нигде в законе нет такого закона, где было бы написано, что тебе нельзя где-то селиться. То есть, вся вот эта советская система, ну, понятно, что мы, в общем-то, все тоже ее во многом застали, да, даже те, кто родился после СССР, вот вся эта штука с пропиской, с контролем за твоим перемещением, но это все часто так, такая вещь, которая регулируется большим начальником. Если тебе звонит почти самый большой начальник, а человек с такой фамилией, ты не можешь ему сказать «нет». И никто в лагерном начальстве не может сказать ему «нет». Разумеется, ты собираешься и едешь.
0: Я прилетел в Москву. Самолет приземлился на военном аэродроме. Но меня повезли прямо к нему в особняк. Это была оригинальная встреча. Прилетели мы, значит, на этот Гоголевский бульвар, к нему особняк, я зашел, значит, в первом этаже у него такой большой был холл, сидела вся команда, и он сам, ну, он говорит, здравствуйте, Васильевич. я говорю, здравствуй, Васильевич, он наливает, <смех> наливает стакан вод к себе и мне. И говорит, ну, выпьем за встречу. <смех> я говорю, Вазевич, я не пью. Ради встречи и со мной ребята, правда, пытались вступить в мою защиту, наши спартаковские, которые у него были. Васильевич, да он не пьет. Он говорит, ну, не пьет. Выпьем, Николай Петрович. Я говорю, что делать, Васильевич, выпьем. Мы чокнулись, и я выпил эту водку.
1: Как потом узнал Николай Старостин примерно через час после пробуждения Василий Сталин начинал выпивать. Ему приносили стакан водки и арбуз. У этой истории с алкоголизмом, наверное, это все-таки можно так назвать, если человек с утра, это, с утра до вечера Это совершенно выпивает. документально известно, что а, такое было. Да. да, и есть корни. Частично эту историю упоминает и Старостин в своих мемуарах, потому что считается, что на Василия Сталина очень сильно повлияла история с самоубийством его матери. Это таинственная история, никто там правду, наверное, не узнает, потому что документов -то -то уж точно никаких не сохранилось. Но есть факты просто, что с того момента, когда это случилось, Сталин и семья отдалились. Он не занимался воспитанием Василия Сталина, этим занимались его приближенные люди – Охрана, служба безопасности, можно как угодно назвать. Поэтому, наверное, на Василия это сильно повлияло. И он говорит, что и курить, и пить он стал рано. Поэтому старственно привозят в дом, в особняк Василия Сталина на Гоголевском бульваре и сразу предлагают выпить. И вот как только он выпивает водку, ему объявляют назначение главным тренером. У команды в тот момент уже был главный тренер, и он стоял прямо вот рядом. Но ему говорили, ты еще ничего не выиграл? А Старостин все выиграл. Поэтому ты теперь ассистент. Старостин попытался как-то вежливо отказаться. Сказать, я вообще-то 10 лет не тренировал. Особенно это профессиональные команды. И, наверное, зачем-то не уследил. Но, может, я посмотрю, а тут уважаемый человек. Ему говорит: нет, решение принято.
0: После этого он говорит. Николай ну где ваш паспорт? Я говорю, вот мой паспорт. Ну, видите, он здесь. Он, значит, подзывает своего адъютанта еще и говорит, на вот поезжай и пропиши его, а я сейчас позвоню. Ну еще тут мы говорили, говорили, вдруг привозят мой паспорт. Я раскрываю, я прописан в Москве. Лего Васильевич, ну хорошо его, я пойду домой и схожу. Ну, вероятно, конечно, Берии сообщили.
3: Я так понимаю, что, собственно, к работе с командой он практически так и не приступил. Потому что, как только он прибыл, сразу же началась вот эта подковерная борьба между Берии и Василием Сталиным за то, можно ли человека в обход правил держать в Москве.
0: Я там проработал какой-то промежуток времени. И потом в один прекрасный день ко мне домой явились два полковника. Ночью это было. Повторилась история уже знакомые, говорят, что «Ваша прописка в Москве аннулирована, и вам предстоит немедленно Москву покинуть». Садили меня в машину, отвезли на Курский вокзал, взяли с меня подписку, что в Москву я предупрежденно возвращаться не имею права. Просидел я там э, с ними всю ночь, слышал, как один из них докладывал, «Да, да, он здесь, да, он уезжает, да». Нет, он не сопротивляется, да. Потом он говорит, куда вы ехать хотите? А куда ехать?
1: Николая Старостина посадили на поезд до Краснодара. Однако уже в Орле его догнали люди Василия Сталина. Фактически похитили, секретно сняв с поезда и на самолете отправив обратно в Москву.
0: Через пять минут я в кабинете Васильевича. Он сидит весь разъяренный. Кто? Он мне говорит, я говорю, что-кто? Кто вас взял? Я говорю, взяли меня два полковника, но думаю, что по распоряжению огурцова, вот замминистра, я слышал, как они ему докладывали. Он, значит, хватает телефон свой, набирает. Слышу ответ оттуда, громкий. Генерал-лейтенант Огурцов. васильевич произносит следующую историческую фразу. Вы не генерал-лейтенант, а вы генерал-трепло-огурцов. Тот говорит, товарищ Сталин, почему что? Я вам звонил два часа тому назад, спрашивал, где Старостенко. Вы сказали, что вы не знаете. А сейчас я знаю, что он выслан из Москвы по вашему распоряжению. Тот говорит, товарищ Сталин, вас ввели в заблуждение, я тут ни при чем. Кто это вам может говорить? Он говорит, мне может это говорить старостин, который сидит напротив меня. И бросил трубку
3: неприятно что ты как бы оказываешься между, между двух огней да то есть глава тайной полиции и практически сын верховного божества и никто из них не хочет проиграть да то есть как бы если один, один должен все таки победить они не могут пополам тебя разорвать один должен победить значит другой проиграет и ты не хочешь быть рядом с тем кто проиграет мне кажется в этот момент
0: ну ничего он говорит они нанесли мне оскорбление но мы им сейчас отплатим. Мы сейчас с вами поедем на Динамо. В этот день ВВС играл с Динамо. Я говорю, Васильевич, ну какой Динамо? Я выслан из Москвы, я сейчас на Динамо поеду. Николай Петрович, мы поедем с вами на Динамо. Или я вас разочаруюсь. Я уже тоже запустил у дела. Я говорю, ну хорошо, поедем.
3: В пересказе Николая Старостина мы знаем, что вот он поехал с Василием на стадион, на Динамо, попал в правительственную ложу, там его все увидели, значит, сотрудники госбезопасности все там схватились за сердце, э шушукались, ходили туда-сюда с бледным видом, там кому-то докладывали. Понятно, что там Василий Сталин был счастлив, потому что для него, на самом деле, видимо, большая часть того, что он делал, это просто демонстрация своей власти и возможностей, что вот я так могу, и меня никто не остановит.
0: Входим в ложу. Ложа наполнена генералами и так далее. Он входит, я стою сзади. Он, значит, обращается и говорит. Генерал Огурцов, вы не знакомы? Тут значит, смотрит. Вот Старостин. Я кланяюсь. да. Ну, руку не протягиваю, потому что вижу, что он мне ее не подаст. Ну, познакомьтесь, вот этот Старостин. Тут поднимается и из ложи уходит. Я говорю, «Ну, хватит, Васильевич, я думаю». Он говорит, «Ага, теперь они будут знать, значит, с кем они дело имеют». Ну, потом я приехал опять к нему. Я говорю, «Васильевич, я домой идти не могу, меня моментально арестуют». Он говорит, «Вы никуда не ходите, в этот дом ко мне они не посмеют прийти». И дальше началась моя жизнь с ним вдвоем. Я никуда от него и никуда из его дома». Когда я выхожу, значит, на этот Гоголевский бульвар и смотрю, я уже наметанным взглядом сразу вижу, где тут стоят те люди, которые ждут возможность меня схватить.
3: Мы тут скованы тем, что все практически, что мы знаем, мы знаем из пересказа Николая Старостина, а он, как мы тут часто повторяем, не то, что он любит приврать, это было бы несправедливо, он определенным образом рассказывает легенду о себе и кое-где срезает углы, кое-где меняет немножко даты. Поэтому я не знаю, в какой мере мы можем точно верить всей там его хронологии. Я знаю, что есть, например, мемуары жены Василия Сталина, уже тоже перестроечные, где она довольно критически говорит о том, что... Ну вот Николай Сталин говорил, что он спал с моим мужем в одной постели, когда жил в этом особняке. Ну, как бы для безопасности. А я тогда спала где в этот момент?
1: Спрашивает она. Я бы отметил, что старостин говорит, что они не просто спали в одной кровати, он еще и знает, что видел, как Василий Сталин ритуально перед сном клал под подушку пистолет. В общем, тяжелые. он пережил недели, а
3: Николай?
0: Вся эта история тянулась уже второй месяц, когда вдруг выяснилось, что Берия оттуда, значит, из спецунды уехал в Москву, он полетел к отцу. Я говорю, еще мне что делать? Меня тут без вас заберут. Он говорит, поедешь в мое охотничье хозяйство, в Загорск, там они вас не возьмут. Он вызывает своего адъютанта и говорит, садись на машину и поедешь с Николаем Петровичем, вот с его женой и с дочкой на базу и будешь там ждать моего ответа от спецунды. От будешь со мной связь держать. Кто-то ему на полном серьезе говорит, а если будут попытки арестовать, он говорит, отстреливаться. Я говорю, подождите, Васильевич, что? Отстреливаться? Я говорю, я не поеду на этой машине. Васильевич. Он говорит, ну, тогда вот так. Самолетами пусть его туда доставят. Там маленькая площадка была. В общем, на двух самолетах я туда полетел. С женой, с дочкой.
3: А после этого какое-то время Николай Старстин прожил на даче у Василия Сталина с вооруженной охраной. Но, правда, ему там уже дали возможность забрать э, семью туда, чтобы ему все-таки было легче. И это, видимо, было довольно счастливое время для него. Но другое дело, что пока это все длилось, конечно... Василий Сталин предпринимал всякие дипломатические, как-то специфические советские дипломатические попытки как-то уладить дело, вот. Но, в общем, настолько через колено сломать правила было невозможно. Ну, как бы по факту стоит признать, что как бы Берия один, Василий Сталин ноль, да, что все-таки Беревская власть в данном случае возобладала, но, что важно, Николай Старостин никак сильно от этого не пострадал. Просто ему сказали, что все-таки все вы не можете жить в Москве, давайте выбирайте, куда ехать.
0: Прожил я там неделю, или две. Значит, этот мой майор, который со мной жил, несколько раз ему звонил. Я вижу, что дело уже затягивается. В общем, я взял трубку и говорю, Васильевич, вы знаете, давайте я поеду в Краснодар. Если вы вопрос решите мой, вы меня всегда найдете. Но дальше здесь сидеть у вас на базе, держать это все Вероятно, это и для вас, и так далее. В общем, я его уговорил. Так Николай Старстин
1: все-таки отправился на юг России. Но ни в Краснодаре, ни в соседнем Майкопе ему прописаться не удалось. Вместо этого Старстина отправили в бессрочную ссылку в Казахстан, где Николай работал в Алма-Атинском «Динамо» вплоть до смерти Иосифа Сталина в 1953 году.
0: Девять часов 50 минут вечера после тяжелой болезни перестало биться со сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя коммунистической партии и советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина.
3: Когда он умер, все довольно быстро стало меняться. Люди стали возвращаться. Это был огромный, сложнейший процесс, который до конца так и не закончился, надо сказать. Потому что вся реабилитация в 50-е годы и 80-е, она была очень сильно неполной и неоднозначной. Но та же самая слава и то же самое положение, которое удержало старостиных и не дало им умереть в лагере, оно же их одним из первых их вытащило из лагеря потом потому что они были в списках как бы первых, наиболее привилегированных, наиболее значительных таких людей со связями, которых вызвали в Москву. Мы про это не очень много знаем, и я хотел бы знать больше, но привет архиву ФСБ, который до сих пор закрывает в следственных делах бумажки 50-х годов. То есть я, я держал в руках дело братьев старостных, но... Последний том заканчивается документами реабилитации, там, где они еще раз пересказывают свою историю, пересказывают, что с ними было на следствии, где устраивают передопросы следователей довольно часто. То есть очень интересная штука должна быть, странице 100. И это все закрыто непрозрачным конвертом и запечатано. Мне кажется, это невероятный абсурд, потому что логика здесь такая, что 75 лет не прошло, есть закон о личной тайне, там может быть какая-то там порочащая людей информация, но при этом от, открыто то, что в 40-е годы, когда люди себя оговаривают, говорят, бог знает какие вещи про себя, про своих близких, а когда в 50-е годы они уже без давления рассказывают свою версию, как на самом деле
1: все было, это мы закрываем.
2: Вновь Лубянка. В кабинете на столе знакомые три тома обвинительного заключения.
1: Из записок Петра Старостина.
2: Опрос ведет подполковник, рядом лейтенант и стенографистка. Полная метаморфоза. Не допрос, а дружеская беседа. Иногда подполковник, переворачивая листы, сокрушенно мотал головой. «Мерзавцы, что делали?» Беседа длилась два полных дня. В заключение он обнадеживающе сказал «Ждите извещения». Я вернулся на завод, а вскоре держал в руках бумагу, где говорилось об отсутствии состава преступления. Полностью реабилитирован. Спасибо Никите Сергеевичу Хрущеву.
3: В итоге про возвращение мы знаем не очень много. Знаем только, да, что, вот как правило, это так работало, что люди отправляли бумагу из лагеря с прошением о пересмотре дела. Там определенные комиссии в, это быстренько или не очень быстренько рассматривали. А дальше люди возвращались туда, откуда их забирали в свое время. То есть в случае старостиных в Москву. И дальше они какое-то время должны были ходить на Лубянку, как раз занимаясь пересмотром и как бы, перед опросом по материалам своего дела. После этого их признавали официально невиновными, или как в случае со старостями, частично невиновными, то есть экономические обвинения так до конца и не сняты были, они как бы считаются отсидевшими за них. А вот по политической части они все реабилитированы. И после этого, да, после этого все жили, во-первых, долго, все старостные жили долго и довольно счастливо, насколько я
1: успел понять. Вот и все на сегодня. В следующем, заключительном эпизоде мы поговорим о том, как «Спартак» существовал без старостных, пока они были в заключении. А также о том, какую роль братья играли в жизни команды в последующие годы. Вы слушали подкаст «Люди гибнут за «Спартак». Над этим выпуском работали я, Влад Воронин, историк Сергей Бондаренко продюсер Саша Поливанов, звукорежиссер монтажа и автор музыки Алексей Пономарев. Если вам понравился этот выпуск, поставьте нам оценку в приложении «Где вы нас слушаете».